0: Insider. Der Böllhoff Podcast. Heute zu Gast. Johann Heik-Linden. Alter. 61 Jahre. Bei Böllhoff arbeite ich als Projektmanager. Böllhoff ist cool, weil es gut zu mir passt. Das macht mich aus. Ich bin nicht normal. Nach der Arbeit. Sofa oder raus? Raus.
1: Hi und herzlich willkommen zu Insider, dem Bölloff-Podcast. Heute dabei habe ich den lieben Johann. Hallo Johann. Hallo. Ja, ich freue mich auf die Folge ganz besonders, denn äh, du hast schon vorhin im Fragebogen erwähnt, dass du nicht normal bist. <lacht> Wieso?
0: Nun ja, ich habe wohl normale als auch nicht normale Anteile. Zum Beispiel, ich trinke keinen Alkohol.
1: Mhm.
0: würde ich als nicht normal einstufen.
1: Sehr interessant. Ja, vielleicht willst du erst mal erklären, was du genau bei Börloff machst.
0: Ich bin Projektmanager und ich helfe den Kunden, das bei uns zu finden, was sie brauchen.
1: Was brauchen die denn?
0: Ja, zum Beispiel brauchen die ein Gewinde. Eine Schraube geht in ein Gewinde herein und nicht immer kann man ein Gewinde anbringen. Und da helfe ich dabei. Mhm. Zum Beispiel... Wenn ein Bauteil zu dünn ist, ein dünnes Blech, da kann man kein Gewinde hereinschneiden. Dann komme ich ins Spiel.
1: Okay, und welche Kundengruppe berätst du da?
0: Die Antwort lautet alle.
1: Okay. Ich mhm.
0: berate Kunden, unsere lieben Mitarbeiter, mhm. ich berate die Qualitätsabteilung, die Entwicklung, das mhm. Marketing, alle.
1: Also weißt du auch alles über unsere Gewindeinsätze?
0: Ja, hauptsächlich über meine eigenen Produkte. Da bin ich, würde ich sagen, schon Relativ erfahren.
1: Was sind denn deine Produkte?
0: Sie heißen Blindnietmuttern mhm. und Schrauben. Blindnietmuttern und blind schrauben
1: mhm. Und welche genau da noch?
0: Da gibt es nichts Genaues. Mhm. Ich will mal sagen, das Wort sagt ja schon blind mutter mhm. Es ist blind, das heißt, man kann es von einer Seite nur fügen. Eine Schraube und eine Mutter, da muss man die Mutter von hinten anbringen. Und Bei der Blind-Need-Mutter muss man von hinten nicht dran. Mhm. Klassischer Fall, man hat einen Backofen und man möchte etwas im Backofen befestigen, dann kommt man von hinten nicht dran. Mhm. Deshalb braucht man da etwas, was ein Blindnied-Element ist.
1: Warum sind das genau
0: deine Produkte? Für jede Produktgruppe ist ein Projektmanager verantwortlich, ein Projektmanager-Team, mhm. weil man eine gewisse... Erfahrung und Tiefe im Wissen braucht. Mhm. Ich bin für die blinden Muttern und blinden Schrauben verantwortlich. Ich mhm. habe auch Kollegen, die zum Beispiel für andere Produktgruppen wie den Helicoil oder für Einsätze in Kunststoffe verantwortlich sind.
1: Und was macht das so spannend? Also du bist ja sehr begeistert von deinem Beruf, von deinen Blindniedmuttern. Was begeistert dich denn daran so sehr?
0: Ja, man kann sagen, ich bin fast krankhaft begeistert, <lacht> weil ich nach meiner Firmenzugehörigkeit von 31 Jahren immer noch riesen Spaß habe, weil die Herausforderungen nicht an das Element gebunden sind, sondern Daran, wo es hereinkommt. Mhm. Da gilt es, ein Nummernschild irgendwo zu befestigen an einem Auto. Da gilt es, ein Scharnier am Kühlschrank zu befestigen oder an einem Müllfahrzeug vielleicht einen Griff. Mhm. Und so ist das so vielfältig, obwohl die Lösung immer Gleich sein kann, mhm. die Mutter oder die, die Schraube.
1: Du sagst ja auch immer, ja, unsere Böllhoff-Gewindeeinsätze findet man überall, richtig?
0: Naja, man findet sie nur, wenn man weiß, wonach man sucht. Sie mhm. sind der Hidden Champion. Mhm. Sie werden benutzt, ohne dass man weiß, dass es sie gibt und mhm. dass sie von Bölloff kommen.
1: Ja, stimmt. Hidden Champion trifft es, glaube ich, ganz gut. Ja. Und du sagst, du bist jetzt 31 Jahre bei Böllhoff. Hast du denn diese ganzen 31 Jahre immer dasselbe gemacht bei Böllhoff? Oder ich wie habe, ist es denn werde? Glaub? Ich
0: habe. Technisch angefangen als Produkttechniker, ausschließlich technische Beratung. Mhm. Dann bin ich immer mehr in die Schiene kaufmännisch Marketing reingerutscht als Produktmanager. Und seit einigen Jahren bin ich ausschließlich für die Kundenprojekte verantwortlich und habe damit das Marketing eher abgegeben.
1: Mhm. Und wo sind die Unterschiede zwischen technisch und jetzt zu deinem Produktmanager? Also zum verändert? Beispiel
0: der Produktmanager, der entscheidet, was das Standardprogramm ist, was in den Katalog kommt, wie geworben wird, welche Messen wir besuchen. Das mache ich überhaupt nicht mehr. Ich okay. kümmere mich um den Kunden Audi, Bosch mhm. und alle anderen.
1: Vermisst du das manchmal, dieses Marketing?
0: Es ist nicht leicht, Verantwortung abzugeben, mhm. aber wenn man mal die Pille geschluckt hat, lädt man besser.
1: Okay. Ich höre auch ganz oft, dass du dich immer ganz besonders vorstellst, und zwar als konservativer Hippie. Richtig? Das ist wahr. Wieso? Wie kamst du darauf?
0: Nun ja, ich habe konservative, normale Anteile und auch eben dieses Hippietum, was ich in Teilen sehr gut finde. Zum mhm. Beispiel, ich versuche immateriell Ideale aufzubauen. Ich möchte nicht dem Geld folgen. Meine Entscheidungen sind eher idealistisch als materialistisch, möchte ich sagen. Und ich, für mich ist Familie wichtig. Ich habe auch Karriere, Sprünge abgesagt, um halt diese diesen Idealen zu folgen. Und mhm. Bölloff hat das auch zugelassen. Das muss mhm. man fairerweise zugeben. Normal ist an mir, ich bin verheiratet, ich habe mein Haus, ich habe
1: Maschinenbau studiert. Ich bin auch normal. Aber du sagst auch irgendwo, du bist nicht normal, ne? Nein, ich bin <lacht> auch nicht normal. Das ist wahr. Ja, mega interessant. Und äh, stellst du dich nur bei Bölloff so vor oder auch privat dann eher so?
0: Ich stelle mich privat auch so vor, aber die Gelegenheiten sind wirklich rar.
1: Ja, okay, bei Bölloff ist das dann eher so. Ja, so habe ich dich auch das erste Mal kennenlernt bei der Produktschulung, bei der Azubi-Fit-Woche, genau. Das da hast du dich direkt so vorgestellt.
0: Das ist auch etwas, was mir sehr wichtig ist. Das muss ich nicht machen, aber mhm. das ist ein Bedürfnis für mich, diesen Kontakt zu jungen Menschen und mein Produkt und meine Ideale weiterzutragen, ist auch ein, ein Dürfen und kein Müssen.
1: Ja, deine Produktschulungen sind ja auch sehr beliebt bei Börloff. Also, ich höre das immer wieder, ne? Also, dass die Produktschulung von Johann Heik-Linden sind super spannend. Wie hast du es geschafft, dass du das so gut rüberbringen kannst, wie interessant so eine Blindmietmutter sein kann? Erst
0: einmal super Dank für das <lacht> wirklich sehr, sehr schöne Kompliment. Das Gern. bedeutet dir sehr viel. Und ich denke, ich schaffe es eher, mich in Menschen hereinzusetzen. Ich kann Menschenmut, aber ich kann nicht gut Ringintegrale, Technik, mhm. äh, Materialkombination. Das ist nicht mein Ding. Ich bin mhm. eher der Socializer.
1: Also es kam auch sehr gut bei uns dazu, muss ich sagen. Ne? Also das freut
0: mich wirklich, das bedeutet mir viel.
1: Du bist jetzt 30 Jahre bei Böllhoff. Was hast du denn davor gemacht?
0: Ich bin 31 Jahre bei Böllhoff. 31 Jahre. <lacht> Und davor habe ich ein halbes Jahr gearbeitet in einer Firma, die Kabel herstellt. Mhm. Und in dem Bezug alle Maschinen, die Kabel längen, Kabel schneiden, Kabel lagern, Kabel transportieren, der Maschinenbau dazu, da habe ich mit konstruiert. Mhm. Zugegebenerweise nur in der Warteschleife, weil zu der Zeit war es sehr, sehr schwierig, einen Job zu bekommen mhm. und ich wollte mich nicht aus einer nicht angestellten Situation bewerben.
1: Okay, und wie kamst du nach auf Böllhof letztendlich?
0: Das kann man sich heute halt gar nicht vorstellen. Papierzeitung, Annonce, Anrufen und Bewerben. Mit einem Umschlag, mit Bildern, mit Papier.
1: Also vorher nicht so erkundigt über das Unternehmen oder so, sondern einfach so drauf losbeworben.
0: Ich würde gerne behaupten, ich wüsste, wie gut Böllhoff zu mir gepasst hätte, ja. aber ich war sehr, sehr blauäugig.
1: Okay, ich habe nee. einfach
0: mich beworben und dann letztendlich das kleinste Übel gewählt, weil ich doch dann Angst hatte, keinen Job zu bekommen zu der ja. Zeit. Wenn man 60 Bewerbungen schreibt und nur drei Gespräche hat, das kratzt am Selbstbewusstsein.
1: Ja, glaube ich. Wie war so dein erster Eindruck dann, als du zu Böllhoff kamst?
0: Von Böllhoff vorzüglich, muss ich schon sagen, weil Böllhoff und Johann, die passen in ihren Idealen sehr gut zusammen. Mhm. Man kann Böllhoff vorwerfen, man wäre zu träge, man wäre nicht dynamisch genug, aber das ist mein Ding ich brauche keine huschusch Husch, keine amerikanisch orientierte Firma die mhm. sehr sehr schnell sich wandelt ich brauche die kontinuität der Fels in der brandung
1: das ist schon mein ding mhm. du kamst aber vorher nicht aus Bielefeld richtig
0: ja das ist ein teil meines nicht normalseins ich <lacht> bin in meinem leben 16 mal umgezogen ich bin in Bagdad geboren und habe wirklich viele wohnsitze gehabt mhm. ich kam aus stuttgart nach bielefeld Wegen Böllhof. Und ich muss sagen, der erste Eindruck der Region war eine Katastrophe. <lacht> ich bin unter dem Ostwestfalenamt durchgefahren mit dem Taxi, ankommend am Bahnhof und bin dann über den Ostwestfalenamt zu Böllhof gefahren. Und das war wirklich schockierend schlecht.
1: <lacht> okay, aber umso besser war es dann als so bei Böllhof drin oder es.
0: Ich habe die Region, also ich habe Böllhof und die Region schätzen gelernt und okay. sie ist wirklich viel, viel besser als man denkt. Das Einzige, was ich von Bielefeld kannte, war Arminia. Okay. Nicht mehr und nicht weniger. Und heute? Heute kenne ich den ganzen Teutoburger Wald, meine Passion Mountainbiken passt sehr gut zum Teutoburger Wald. Die Region ist sehr solide. Vielleicht sind die Menschen ein bisschen verschlossen, aber das passt auch zu mir. Ich brauche nicht immer dieses Vollgas lustig sein. Mhm. Also ich, ich würde sagen, das ist eine sehr, sehr gute Kombination. Man muss auch sagen, dass man hier eine sehr gute Arbeit hat und auch die Wohnqualität sehr gut ist. Ich würde keinen Garten, kein Haus haben können, wenn ich in einem Ballungsraum wie München, Frankfurt oder Hamburg leben mhm. dürfte. Und der Garten ist für mich sehr, sehr wichtig. Ja, ein, wir haben einen Nutz- und Ziergarten und haben sehr viel Gemüse und Obst in diesem Garten. Mhm. Meine Frau ist Hobbygärtnerin, fast schon, fast, fast schon professionell. Ich grabe um und mähe den Rasen. Sie macht die Kopfarbeit und das ist ein sehr, sehr hoher Lebenswert, der auch zum Hippitum passt, dass man sich selber versorgt und, mhm. und regional und saisonal ernährt.
1: Gehört doch zu deinem Hippitum, dass du nur Fahrrad fährst und kein Auto hast?
0: Das gehört mit dazu. Ich glaube nicht an das Auto. Das Auto ist nicht sinnvoll. Warum? Ich denke, andere Staaten machen uns es vor, wenn man sieht, wie es in Holland, wie es in den skandinavischen, skandinavischen Ländern läuft, da muss man sagen, ist die Lebensqualität deutlich höher. Man kann auch sagen, vielleicht fairerweise, sie passt mehr zu meinen Idealen.
1: Mhm. Aber warum ist dann die Lebensqualität höher, wenn man kein Auto hat? Das musst du mir genauer erklären.
0: Weil man, wenn man Auto hat, nicht entschleunigt, weil man viele Ressourcen vergeudet, mhm. weil man... Weil man in meinen Augen verantwortungsärmer unterwegs ist.
1: Und wie lange hast du jetzt schon kein Auto? Oder hattest du nie ein Auto?
0: Ich hatte nie ein Auto. Wow. Okay. Einmal Auto, immer Auto. Wenn okay. ich das ausführen darf, wenn man ein Auto hat, hat man Freunde, sag ich mal, in Lemmershagen, ganz abseits. Und mit dem Auto müsste man die Freunde aufgeben. Und das, der Preis ist zu hoch. Hat man kein Auto, entwickeln sich keine Freundschaften in Lemmershagen.
1: <lacht> Fährst du denn ein Elektrofahrrad oder bist du ganz klassisch unterwegs?
0: Ich bin Biobiker. Ich fahre nicht elektrisch, bin auch nie auf einem Elektrofahrrad gefahren, noch nie.
1: Mhm. Und was war so deine weiteste Strecke?
0: Na, so 215 Kilometer, 240 Kilometer an einem Tag war so mein Maximum.
1: Bist du nicht auch mal mit Böllhoff zusammen mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren? Was war das nochmal genau?
0: Böllhoff veranstaltet alle fünf Jahre eine Fahrradtour, mhm. wo Böllhoff großzügigerweise alles bezahlt. Aha. Und da verbindet man Böllhoff-Standorte, zum Beispiel München-Bielefeld, Bielefeld-Prag, München-Chambéry. Und da organisieren wir alle fünf Jahre eine Fahrradtour. Das sind dann fünf Urlaubstage und mit den Etappen versucht man die Strecke zu bewältigen.
1: Mit den Börloff-Mitarbeitern oder so? Mit Börloff-Mitarbeitern, okay.
0: die sich dazu melden können. Wow. Wir müssen fünf Tage Urlaub oder dürfen fün fünf Tage Urlaub investieren und mhm. Börlof investiert den Rest.
1: Und du planst das auch mit?
0: Das habe ich jetzt zweimal gemacht
1: mhm. und habe den Staffelstab
0: von meinem Vorgänger. Das ist dann, ich glaube, das siebte, achte Mal, dass, was, dass das gemacht wurde.
1: Und wann ist das, das nächste Mal?
0: In vier Jahren, zur mhm. 150 jahrfeier vom von Böllhof.
1: Ach stimmt, immer zur Jubiläumsfeier vom Böllhof. Ganz stimmt. genau. Ja. Und mhm. wir kommen
0: an, an den Familientag, ja. was auch sehr, sehr schön ist, wenn man stimmt. bejubelt wird und dann ja. kann man ein Würstchen essen und dann ist ja. auch die Tour vorbei. Das ist sehr, sehr schön. Nee,
1: die geil. letzte
0: Tour war von England hierher, von unserer mhm. englischen Belassung her. Das war sensationell schön.
1: Mega, hört sich super gut an. Also ich mag ja Fahrradfahren zum Beispiel gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich mochte es noch nie. Meine Eltern fahren auch immer sehr viel Fahrrad, aber irgendwie mich konnten die nie dazu begeistern.
0: Das ist ja auch kein Muss. Bei ja. mir ist zum Beispiel, ich jogge nicht. Ich habe vielleicht zum Joggen die gleiche Einstellung wie du zum Fahrradfahren.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> genau, worauf ich auch noch sehr gerne eingehen wollte, du wirst ja Mr. Rüffkle genannt, hast du zu mir gesagt, richtig? So ist es. Wie kam das dazu?
0: Nun ja, wenn man 31 Jahre lang bei Böllhoff für <lacht> ein Produkt tätig ist, dann häuft man Wissen und Erfahrung an. Mhm. Und da mein ganzes Umfeld sich geändert hat und ich kontinuierlich bei diesem Produkt geblieben bin, bin ich dieses Wissens Zentrum, möchte ich so sagen, oder die Instanz, die immer gefragt wird, wenn es um diese Produktgruppe geht.
1: Du bist ja nicht nur für den deutschen Markt äh, zuständig, sondern auch für Frankreich. Richtig? Falsch. Falsch? Weil ich <lacht> bin
0: verantwortlich für den deutschen Markt, okay. aber meine Produkte kommen aus Frankreich.
1: Okay. Alles, was ich in
0: Deutschland vertreibe, verkaufe, entwickeln lasse, wird in Frankreich gemacht, hergestellt und verkauft als Kompetenzzentrum der Böllhof-Gruppe, das mhm. ist die einzige, das einzige Produkt, was nicht in Bielefeld ansässig ist. Okay. Das ist in Chambéry, in den französischen Seealpen und es ist wunderschön.
1: Also bist du auch öfter dort?
0: Ich bin öfter dort, aber die moderne Kommunikation mit den Webmeetings macht es sehr, sehr leicht, auch jetzt nicht so oft vor Ort zu sein und trotzdem die Interessen aller Beteiligten voranzutreiben. Mhm.
1: Wie ist denn die Zusammenarbeit? Also inwiefern musst du denn mit Frankreich jetzt zusammenarbeiten?
0: Wenn ich zusammenarbeiten höre, dann würde ich sagen, ich bin da hauptsächlich ein Diplomat. Es geht da nicht um Technik, es geht da nicht um Kosten oder Umsatzzahlen. Es ist schwierig, die beiden Kulturen zusammenzubringen, dass sie dass sie zusammenarbeiten und keine Ressentiments in aller Regel unberechtigterweise. Entstehen.
1: Was bedeutet für dich die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kulturen?
0: Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich bin ein Multikulti. Ich bin in Bagdad geboren. Ich spreche vier Sprachen muttersprachlich und ich habe diese diese Kulturen in mir und habe, glaube ich, sehr gutes Verständnis für andere Kulturen und wie welchen Einfluss sie auf die auf die Arbeit bei Böllhof haben. Und deshalb kann ich da jemand sein, der Hürden abbaut und im Sinne di der Diplomatie etwas voranbringt.
1: Mhm. Mega interessant.
0: Ich werde es auch sehr, sehr vermissen, wenn ich in Rente gehe und diese Sprachen nicht mehr regelmäßig sprechen darf. Also werden Französisch, Englisch und Deutsch täglich.
1: Mhm. Und die vierte Sprache?
0: Ist Armenisch. Okay.
1: Mhm. Armenisch. Armenisch,
0: okay. Nicht Aramisch, sondern Armenisch.
1: Armenisch. Armenisch
0: ist ein Land, im Kaukasus, meine Mutter, mein mütterlicher Zweig kommt daher, aber meine Mutter ist in Syrien geboren, in Aleppo und ich bin in Bagdad geboren. Meine Eltern haben sich in Bagdad kennengelernt, aber dieses Multikulti ist in mir und ich glaube, das ist auch einer meiner Stärken.
1: Und dein zweiter Vorname, Haik, ist dann wahrscheinlich auch äh, armenisch. Ar armenisch. Und es ist
0: dort ein Name wie Franz oder Fritz, total ah, okay. geläufig. <lacht>
1: Ja, interessant auf jeden Fall. Und sportlich bist du auch noch?
0: Ja, ich habe Sport bedeutet mir sehr viel. Mache ich keinen Sport, bin ich unerträglich. Ich fahre sehr gerne Fahrrad. Ich würde sagen, im Jahr nur als Größenordnung 6.000 Kilometer würde ich sagen, diese Größenordnung. Ich fahre jeden Tag zur Arbeit und am Abend nach der Arbeit mache ich ganz oft eine kleine Runde in den Teutoburger Wald, mhm. weil das so gut reinpasst, weil das so schön ist. Ich habe mein ganzes Leben lang auch Sport getrieben. Vorher Volleyball, auch bis zur zweiten Bundesliga habe ich dort spielen dürfen, aber das ist natürlich, wenn man 40 wird, nicht mehr drin und dann mhm. spielt man Landesliga und dann, und dann irgendwann ist vorbei, dann macht der Körper nicht mehr mit.
1: Wow, zweite Bundesliga Volleyball, nicht schlecht. Wie lange hast du das gemacht?
0: Eine Saison auf der Satzbank. <lacht>
1: Naja, ich trotzdem wird drin gewesen. <lacht> Vielleicht nochmal zum Abschluss, Johann. Was äh, ist für dich am Böllhoff denn so toll? Was begeistert dich am Böllhoff so sehr?
0: An Böllhoff begeistert mich hauptsächlich, dass Böllhoff so gut zu mir passt. Mhm. Dass ich einen Michael Böllhoff kenne. Wenn ich bei Bosch wäre, würde ich Herrn Bosch nicht kennen. Mhm. Dass wir zum Beispiel hier sitzen dürfen und einen Podcast machen dürfen, ist auch etwas, was nicht was nicht jeder in seinem Arbeitsleben machen darf, ja. hatte meine Tochter Nikolaus Frühstück um Mittwochmorgen um 11 Uhr. Da bin ich hingegangen und musste keinen fragen, weil auch dort das die, die Vertrauensverhältnis die so groß war, dass man mir diese Freiheiten sehr früh gegeben hat, ohne Wenn und Aber. Und das wertschätze ich sehr, dass diese Loyalität und dieses Vertrauen mir gegeben wurde, was man natürlich mit... Einsatz und Loyalität und Vertrauen
1: zurückgibt. Vertrauen. Du hast ja auch Vertrauensarbeitszeit, richtig? Ja. Magst du das genau erklären, was das genau ist?
0: Vertrauensarbeitszeit, man stempelt nicht mehr. Mhm. Man hat bestimmte Rahmenbedingungen, die man den man folgen muss, damit das Arbeitsleben funktioniert. Also man sollte von 9 bis 15 Uhr, soweit ich weiß, da sein. Man braucht nicht zu stempeln. Man zählt keine Stunden, obwohl ich einen Vertrag habe, der sagt, ich muss acht Stunden arbeiten, zuzüglich den Pausen. Aber das wird nicht nachgehalten. Man mhm. vertraut, dass ich das richtig mache.
1: Und dass du deine Arbeit einfach erledigst, richtig?
0: Man muss auch sagen, dass es dass die Vertrauensarbeitszeit dazu führt, dass man mehr und engagierter arbeitet.
1: Ja, du bist viel freier, ne?
0: Verantwortlicher. Wenn man etwas machen will, dann macht man das
1: auch. Ja, hört sich richtig gut an. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Abschluss für die Folge. Es war mega interessant, dich näher kennenzulernen auf jeden Fall. Ich habe einen guten Einblick in dein Leben bekommen, was Bölloff angeht und dein privates Leben angeht. Dankeschön auf jeden Fall.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es ist schön, wenn man seine Gedanken über einen Podcast unter die Leute bringen darf.
1: Ja, finde ich auch sehr cool. Dann danke fürs Zuhören und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss. <lacht>